0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mit mir hier im geheimen Internet-Stream sitzen die Johanna, die Susanne, der Simon und der Daniel. Hallo in die Runde. Hallo. Hallöchen. Hi. Hallo. Wir sprechen heute über ein womöglich ähm, durchaus umfangreiches Thema. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Denn wir reden über das Thema Studium für den gehobenen Polizeidienst in der Bundespolizei. Das haben wir ja nun alle irgendwie absolviert. Bei dem einen ist es etwas länger her. Susanne, auch wenn man es dir nicht ansieht. <lacht> Bei dem anderen ist es dann nicht so lange her. Ähm, für euch da draußen ähm, kurzer Lifehack. Ich glaube, es würde Sinn machen, ähm, einfach mal auf kommt zu bundespolizeide zu gehen, dort in die Mediathek zu schauen und da könnt ihr euch den Ablauf des Studiums für den gehobenen Dienst, also für die Leute, die es interessiert natürlich nur, einfach mal runterladen und könnt euch das mal daneben legen, denn das, ich denke, das ein oder andere, was wir erzählen hier, wie das bei uns gelaufen ist, wird mit Sicherheit auch nicht mehr so aktuell sein. Denn da tut sich regelmäßig was. Ähm, ja, ich glaube, das macht Sinn. Weil das wird bestimmt etwas tricky. Also dann. Let's start. Let's start.
0: Nee, ich habe mal ein bisschen gelesen, was sich so verändert hat. Eine drei Jahre insgesamt. Jetzt pff, darf ich nicht lügen. Dreimal vier Monate Lübeck oder ja, das, das, das können man gleich wir gleich mal durchgehen.
2: Ja, das ist tatsächlich sechs Monate Lübeck, also ein halbes Jahr. Aber ähm, vielleicht mal, äh, Susanne, äh, du bist ja auch der, auf alle Fälle Expertin. Äh, was 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 meinst du, warum muss man denn überhaupt bei der Polizei oder bei der Bundespolizei überhaupt studieren? Was äh, Ist das überhaupt notwendig? Was meinst du?
3: Nee, also grundsätzlich vielleicht als Einstieg, man muss natürlich nicht studieren. Man kann natürlich auch eine Ausbildung machen und kann auch später noch studieren. Wir haben ja drei Laufbahnen. Wir haben da, glaube ich, auch in einer der vergangenen Folgen das schon mal ein bisschen ausklamüsert, ähm, was es alles bei uns gibt. Man kann ja bei uns mit einem mit einer Ausbildung beginnen, man kann mit einem Studium beginnen oder wenn man schon studiert hat, kann man ja sogar noch ähm, auch damit bei uns einsteigen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und wir schauen uns heute praktisch die Laufbahn des gehobenen Dienstes an, wie Phil ja schon schön eingeleitet hat. <lacht> und, ähm, das sind und die da silbernen Sterne. Das sind diese silbernen Sterne, genau, um das vielleicht nochmal allen deutlich zu machen. Und da geht es um dieses dreijährige Studium und Zielrichtung des Ganzen. Und das ist ja auch so ein bisschen... Schwerpunkt des Studiums ist, dass man nicht sofort nach dem Studium, aber über kurz oder lang in eine Führungsfunktion geht und darauf soll man vorbereitet werden. Also ähm,
1: mittlerweile ist das ja so.
3: Naja, früher ist man direkt in eine Führungsfunktion gegangen. Ich glaube, bei dir war das auch so, Phil. Wir sind ja beide nach dem Studium direkt äh, auch in die Verantwortung genommen worden. Jetzt ist es nicht mehr ganz so der, der Sprung ins kalte Wasser. Man hat erstmal ein bisschen Zeit, äh, auch in den Beruf reinzuwachsen, bevor man äh, Verantwortung übernimmt. Aber letztendlich geht es darum, später mal in eine Führungsfunktion äh, zu
2: gehen. Aber das ist tatsächlich viele, eine, eine häufige Frage, die uns Bewerberinnen und Bewerber stellen, nämlich, ja, wie ist denn das? Bin ich denn, wenn ich studiere und dann also die Kommissarslaufbahn einschlage, dieses drei, diesen dreijährigen Diplomstudiengang, bin ich danach dann eigentlich sofort in irgendeinem Stab, in irgendeinem Büro, ich will ja eigentlich raus, ich will ja wirklich Polizistin oder Polizist sein, ich will auf Streife gehen. Ähm, da sollte man vielleicht mal klären, für was, äh, du, Susanne, du hast schon gesagt, es bereitet dafür vor, später mal eine Führungsrolle, äh, Führungsverantwortung auch übernehmen zu können, aber ganz klar müssen wir wirklich sagen, heutzutage ist es eben nicht mehr so, dass man sofort eben in eine Führungsposition kommt, sondern man ist am Anfang wirklich mehrere Jahre, denke ich mal, kann man auch ganz normal auf Streife sein, ehe man dann eben auch mehr und mehr Führungsaufgaben bekommt. Ja. Aber ich Johanna, erzähl doch mal,
3: also du bist ja doch, du hast es doch noch am frischesten äh, im Kopf. Du kannst genau. ja vielleicht mal kurz erklären, du hast ja schon gesagt, das wechselt sich ja so ein bisschen ab, Studium und Praktikum. Na, grunds
0: grundsätzlich ist ja das äh, Grundstudium für ähm, alle Anwärterinnen und Anwärter in Brühl, ne? hier ganz in der Nähe von mir mhm. zu Hause. Das war natürlich praktisch damals. Und das ist auch echt eine tolle Hochschule. Also ich fand die äh, ziemlich modern und äh, ja die Möglichkeiten, da zu studieren, das war schon toll. Und ich fand auch ähm, die, die Professoren, sehr interessant, das waren ja dann auch äh, die meisten Nicht-Polizisten, was halt mal so einen anderen Einblick auch in die Rechtsgebiete gegeben hat und das ist dann im Grunde genommen die erste Hürde, wenn man äh, da dann die Prüfung bestanden hat, dann dann hat man auch schon mal, fand ich, so ein bisschen so das Gefühl, dass man das alles schaffen kann, musste ähm, man allerdings auch sehr viel für lernen. Und äh, vor diesem Studium in Brühl hatten wir aber äh, als Einsteiger auch schon eine Phase im Außenfortbildungszentrum, Fortbildungszentrum, wo man jetzt hier diese ganzen Grundformationen gelernt hat, Antreten und so weiter, schon mal so einen Einblick ins Polizeileben zu bekommen. Und das Grundstudium in Brühl war dann natürlich auch in Uniform. Ne? Ach, ja, war, war das dann, bei euch in Uniform mh, tatsächlich? Ja, ja das, das genau. hat sich
2: dann geändert. Also bei uns war es tatsächlich noch ein Ziel. Also was Johanna anspricht, ist die, man fängt an ganz mal mit dieser Basisausbildung, nennt sich das, das sind also vier Monate, in dem man noch so äh, disloziert in ganz Deutschland in den unterschiedlichen afz ist. Und dort, Johanna, wie du schon sagst, also das, was wir eben auch mal äh, angesprochen haben, ne, die ersten Wochen, das heißt eben auch eine äh, Formalausbildung und so weiter und so fort. Polizei und Bürger, na, wie ist so das Verhältnis und so weiter, also die ganzen Grundlagen. Und dann geht es eben in dieses Grundstudium nach Brühl und das ist an der Hochschule des Bundes ja, für öffentliche Verwaltung. Genau, was, ich halt
0: auch, was ich halt auch ganz schön fand, war, dass man jetzt trotzdem in der Grundausbildung dann schon mal so in Klassen einsortiert war, sodass man dass ich gut kennengelernt hat und auch in dieser Klasse dann äh, verblieben ist. Also in Brühl wurde das jetzt nicht komplett mit allen in Deutschland durchgewürfelt, wobei man, man die anderen natürlich dann auch mal kennengelernt hat, aber man blieb trotzdem so ein bisschen in seinem Verbund. Das, das fand ich so ganz schön. Ach, so. Da hat sich ein bisschen was geändert. Tatsächlich wurden wir komplett wieder durchgewürfelt. Ja.
3: Ähm, und bei uns war das so, das war vielleicht so ein bisschen auch... Hm, ja, einen Schock würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen ein Überraschungsmoment. Man geht ja zur Polizei und wie Johanna gesagt hat, man hat dieses ähm, diese Basisausbildung zuvor, also ist schon so ein bisschen auf Polizei eingestimmt, äh, hat ja die Formalausbildung gehabt, sprich ist marschiert und so weiter, hatte ja auch schon ähm, Schießausbildung und kommt nach Brühl und ähm, hat ja dann schwerpunktmäßig Verwaltungsrecht.
1: Theorie, Theorien, mhm. Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungsrecht. Betriebswirtschaftslehre, ja, Volkswirtschaftslehre. Ja, öffentliche, Volkswirtschaftslehre. Finanzwirtschaft. öffentliche Finanzwirtschaft. Oh. Also ich, ich
0: fand das natürlich super, ne, weil hier in BWL und VWL war ich natürlich nach meinem Abschluss Das war ja so einfach.
1: Aber, da, da,
2: aber Susanne, da kann ich voll relaten. Ich bin auch hingekommen nach Brühl und habe gedacht, hä? Ja. Ich wollte doch Polizist werden, <lacht> Genau. Bundespolizist werden. Also es ist tatsächlich so, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr eben auch da Fächer habt, eben Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, öffentliche Finanzwirtschaft, Psychologie, Verwaltungsrecht, mhm. Psychologie und solche Sachen. Das sind halt Sachen, also es ist auch natürlich ein Verwaltungsstudium, ihr, euer euer Titel am Ende, wenn ich was sagen will. Da, ihr seid natürlich dann Polizeikommissarinnen, Polizeikommissare nach drei Jahren. Aber ihr seid auch Diplom Verwaltungswirte FH. Nee, so, Bachelor
3: sind die, oder? Sind die wieder diplom nee,
2: Es sind nach diplom. wie vor, ist es bei uns, äh, Diplom-Verwaltungswirt FH. Okay. Ähm, das kann natürlich, das kann sich heutzutage immer mal schnell ändern, ja. Ähm, jetzt aber <lacht> <lacht> okay. in der Zeit, wo wir jetzt natürlich auch den Podcast aufnehmen, ist es nach wie vor so, es ist ein dreijähriger, Diplom-Studiengang. Ihr schreibt eben demzufolge auch eine Diplomarbeit, aber da kommen wir glaube ich im Laufe jetzt erst noch dazu. Mhm. Wir sind ja erst noch gerade beim Grundstudium. Äh, wir haben es gerade schon angesprochen, so, so Fächer, ne, die man dann, also Fächer kann man ja nicht sagen, sondern das sind ja dann, wie nennt man das dann, Seminare oder so, die man dann Doch, Studi Studienfächer. Studienfächer, <lacht> ja. Ähm, genau. Was ist so euer liebstes Fach gewesen, wo ihr gesagt habt, Mensch, da könnte ich tatsächlich Sachen auch äh, noch anbringen, auch dann wirklich im Echten ähm, äh, Bundespolizeialltag.
1: Was war euer Hassfach? Da kann vielleicht Phil, was meinst du dazu? <lacht> mein Hassfach schlechthin war öffentliche Finanzwirtschaft. Ja, ich habe es einfach nicht. Ich, ich habe es nicht verstanden. Und ich habe in meiner Klausur, ich kann es ja jetzt auch einfach mal offen sagen, das ist ja jetzt auch Gott sei Dank. Gespickt! So Nein, ich habe nicht gespickt, <lacht> denn. Jetzt kommt nämlich der Punkt, ich habe nicht gespickt, weil ich habe diese Klausur mit zwei Punkten geschrieben. Okay, ja. dann hat er wirklich dich gespickt. Oder ich, nicht
0: gespickt. Ich wusste,
1: ich wusste dass ich es verkacke und dass ich es halt dann mit mit anderen Sachen äh, irgendwie kompensieren muss. Aber, ähm, und das ist nämlich der Punkt, was ich sagen will, ich ähm, war ja nun eine Zeit lang in der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit in einer äh, Bundespolizeidirektion und dort macht man unter anderem natürlich auch das Thema oder betreut man sowas wie Bestellung von Werbemitteln genau. und so weiter und so fort. Und das Geld, da was man dafür hm. zur Verfügung hat, kommt halt von Titeln. Und hm. deshalb äh, war es irgendwie doch dann gar nicht so schlecht zu, zu wissen, wie so ein bisschen öffentliche Finanzwirtschaft funktioniert. Ja?
0: Sag, sag jetzt nicht, du wusstest das dann wirklich noch.
1: Also ja, aber was du heißt schon noch? Aber ich, ich habe dann irgendwie gemerkt, wie sich dieser Kreis schließt, dass du zum Beispiel, mhm. ähm, dass, dass gewisse Titel nicht flexibilisierbar sind. Genau. Oder wenn das Geld auf dem Titel nicht aufgebraucht ist, dass dir das dann nächstes Jahr nicht mehr zur Verfügung steht. Und das ja. ähm, hat mir dann im, im Nachgang, viele, viele Jahre später, hat mir das echt so ein bisschen geholfen, wenn du dann nämlich äh, offiziell dann auch ähm, Titelverwalter bist, beziehungsweise solche Rechnungen unterschreiben musst, dass sie sachlich und rechnerisch richtig sind. Und dann stehst du dann da und denkst du so, okay, deshalb hatte ich das damals im Brühlen ein halbes Jahr und also es ist ja, man muss das ja nicht bis im Detail wissen und ich mit meinen zwei Punkten, aber so die Grundzüge ja. habe ich dann habe ich dann trotzdem noch gewusst und wusste, okay, alles klar, so und so in etwa läuft's. Mhm. Mhm. Ja. Ich will mal ein bisschen kont ein kontroverses Fach noch ansprechen, also ich glaube,
2: öffentliche Finanzwirtschaft haben wir alle nicht so geliebt, ja. <lacht> Ich will mal Führungslehre ansprechen, das Thema. Also das ist tatsächlich ja auch eine Sache, wo wir jetzt wieder beim Thema sind. Wir sollen darauf vorbereitet werden, später mal eine Führungsposition und so weiter zu bekommen. Und da ist natürlich dieses Fach Führungslehre ganz interessant. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen zweischneidig. Will ich jetzt mal hier die Diskussion aufmachen, wie ihr das seht. Einerseits habe ich dort Sachen gelernt, wo ich mir sage, klar, wenn man das wirklich so anwendet, also gerade was, wie man richtig delegiert, ja, und so weiter, wie man eben richtig auch Aufgaben eben an Mitarbeiter gibt, ohne dass eben das es Verwicklungen gibt, Doppelzuständigkeiten und so weiter und so fort. Und auch vor allem auch Eigenverantwortung etc. Dann, wenn man sich daran hält, an gewisse Grundsätze, die man in der Führungslehre gehalten gelehrt bekommen hat, dann würde ich, würde ich einfach mal sagen, dass das tatsächlich in die Praxis so umsetzbar ist. Bei anderen Sachen ist es tatsächlich so, man, wenn, das, wenn man natürlich dann an eine Dienststelle kommt, man ist dann irgendwann Gruppenleiter oder Dienstgruppenleiter, dann wird man ganz schnell feststellen, ich weiß nicht, Phil, da kannst du, glaube ich, vielleicht auch relaten, alles kann man nicht so ein, eins zu eins in die Praxis umsetzen. Wie seht ihr
1: das? Also das ist ja immer dieses diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Gewisse Dinge werden dir in der Theorie gelehrt und in der Praxis sieht es dann nun mal auch ein bisschen anders aus. Aber Führungslehre war äh, in Lübeck war das ja dann auch ein Thema, also im, im nächsten Studienabschnitt. Das, was äh, öffentliche Finanzwirtschaft für mich in Brühl war, war Führungslehre für mich in ähm, Lübeck. Denn ich hatte damals einen Dozenten, der bestand ausschließlich darauf, dass gewisse Definitionen auswendig gelernt werden. Oh, Susanne lacht. Du weißt wahrscheinlich, du weißt wahrscheinlich auch, welchen Dozenten ich meine.
3: Ich glaube schon.
1: Ich hatte nämlich nennen,
3: dasselbe Problem. Es war mir viel zu theorielastig.
1: Yes. Und wir nennen jetzt hier auch keinen Namen, denn der Kollege ist mittlerweile im wohlverdienten ja. Ruhestand. Dann ist es auch gut so, alles okay. Aber ähm, ich bin absolut kein Typ, der irgendwas stumpf auswendig lernt. Ja. Hab,
2: habt ihr keine Rollenspiele gemacht? Also wir äh, haben tatsächlich immer mal auch nein, so. nein,
1: nein. Wir haben wirklich nur äh, äh, Altmann Bernd. Und, äh, aber man muss auch fairerweise auch sagen, sagen es ist lernen.
0: auch da viel hängen geblieben. Also bei uns war auch viel auswendig lernen, aber ja. man hat das trotzdem noch so drauf und im Hinterkopf. Das finde ich halt und, schon nicht schlecht daran.
1: Und ähm, wenn du wenn du dann in, in eine Führungsposition kommst, ähm, mir hat das doch dann äh, durchaus geholfen, das ein oder andere vielleicht mal nachschlagen zu können. Hm. Gar nicht diese stumpfe auswendig lernen, weil ähm, auswendig lernen, ich, ich bin aber auch ein anderer Lerntyp. Also ich, ich muss es verstehen, um es irgendwie anwenden zu können. Aber so das ein oder andere aus den Unterlagen dann im Nachgang nochmal irgendwie nachlesen zu können, um dann irgendwann zu merken, okay, Delegation, kooperatives Führungssystem ist gar nicht so schlecht, wie man es am Anfang gedacht hat.
4: Jetzt muss ich auch mal einhaken, Phil, ich bin komplett das andere Lager, denn ich fand Führungslehre unheimlich cool in Lübeck. Vielleicht lag es auch an meinen Dozenten, mit dem kam ich ganz gut zurecht. Und nicht, dass unsere Zuhörer hier alle Angst haben, dass dieses Fachstaub trocken ist und nur auswendig gelehrt. Ich fand es tatsächlich sehr cool, weil ich mir dachte, naja, wenn ich irgendwann mal fertig bin und in Führungsposition komme, das wird auf jeden Fall ein Handwerkszeug sein, was ich brauchen werde. Und deswegen habe ich mich vielleicht das auch, ist auch so. yeah. mehr interessiert für dieses Fach, habe sogar meine Diplomarbeit auch darin geschrieben. Und ich muss auch bis heute sagen, es hat auf jeden Fall geholfen, aber auch schon ähnlich wie Simon sagte, es ist nicht alles eins zu eins in die Praxis umsetzbar. Da kommen so viele Außenfaktoren noch mit dazu, die das ganze System vielleicht doch nicht so anwendbar lassen, aber so ich sag mal sag Die Grundbasis finde ich absolut cool. Ich habe ein ganz anderes Hassfach gehabt in, in Brühl, muss ich sagen. Und das war Völkerrecht. Also ich kam dann... Ja, das, ja. War
0: das war auch... Stimmt. Das stimmt. habe ich komplett verdrängt. Völlig
3: verdrängt, ja. Das war auch heftig.
4: Ich glaube, wir haben 300 Seiten Skript gehabt. Und ich wusste ja. überhaupt nicht, wo anfangen. Und ähm, da hilft Aber nur das oder ist, Lücke setzen. Aber das
3: ist setzen. gut, was du sagst. Das ist gut, was du sagst, Daniel. Weil das muss man vielleicht auch mal erklären... Äh, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, das trifft, glaube ich, jeden Studenten mehr oder weniger. Ähm, 300 Seiten Skript. Und natürlich hat man die nicht gelesen, wie man die in der Schule gelesen hat, seine Hausaufgaben. Es ging natürlich auch darum, das Studieren zu lernen. Und Studieren lernen heißt ja auch, ich lese den Text nicht Millimeter genau und äh, brauche für eine Seite eine halbe Stunde. Sondern es geht darum, halt auch Inhalte schnell zu erfassen. Und auf Lücke zu setzen. Naja, oh, Johanna, <lacht> Mann.
1: ich Na wollte gerade, <lacht> so eine gerade ein bisschen <lacht> Input reinbringen
2: in diesen Podcast.
3: <lacht> Aber das, ich glaube, das ist auch der Herausforderung und das ist auch der Punkt, warum ich in der Beratung immer gesagt habe, nicht jeder, der das Abitur hat, ist automatisch im gehobenen Dienst richtig aufgehoben, weil es gibt tatsächlich auch äh, Interessenten und Interessentinnen, die sagen, ich bin ein praktisch veranlagter Typ und ich habe jetzt eigentlich die Nase voll von der Schule und da muss man so ehrlich sein, das ist schon ein richtiges Studium, was auf die ähm, die äh, Anwärter im gehobenen Dienst zukommt. Sie müssen sich selber organisieren. Sie müssen äh, lernen, Inhalte schnell zu erfassen und, ähm, und den Kern sich selbst herauszuarbeiten. Und ähm, da bin ich teilweise auch so gewesen, dass ich gesagt habe, also überlegt es euch. Es ist überhaupt nicht schlimm auch zu sagen, ich steige im mittleren Dienst ein. Und wenn ich dann irgendwann vielleicht auch ein bisschen reifer bin, zu sagen, doch, jetzt interessiert es mich, dann habe ich ja auch die Möglichkeit bei uns noch den Aufstieg in den gehobenen Dienst zu machen.
0: Ja. Den
1: Praxisaufstieg sogar.
0: Genau, das stimmt. Wie war das denn bei euch? Weil ich meine, bei mir war die Entscheidung relativ einfach, weil ich schon so alt war, dass ich mir schon gesagt habe, jetzt hier nach dem abgeschlossenen Studium mache ich GD, oder ich, also gehobener Dienst, oder ich mache es eben nicht, wenn ich es nicht schaffe, weil mir das einfach zu lange gedauert hätte, jetzt nochmal den Aufstieg dann zu machen. Aber habt ihr überlegt, ähm, euch für beides zu bewerben? Weil damals war es, glaube ich, auch noch nicht so, dass man, wenn man es im gehobenen Dienst nicht geschafft hat, dass man dann automatisch den mittleren Dienst angeboten bekommen hat. Man musste sich, glaube ich, schon entscheiden, oder? Hm. Definitiv. Früher musste hm. man sich entscheiden, gehobener oder mittlerer Dienst.
3: Jetzt, yes, das ist auch neu. Bewerber können sich ja für beide Laufbahnen bewerben ja. und können auch einfach im gehobenen Dienst das versuchen und, ähm, und dann im MD weitermachen, wenn vielleicht irgendwo das noch gehangen hat. Habt ihr Baus denn überlegt
0: Fall. oder wie war das? Weil ich meine, nee. ihr wart ja schon alle ein bisschen nee.
1: für mich Für mich war es keine Option.
0: Nee, dafür okay. war es Abitur zu gut.
1: Ich wollte <lacht> <lacht> von Anfang an auch in eine Führungsposition. okay. Ja. Wir, wir müssen mal ein bisschen voranschreiten,
2: weil ja. wir sind immer noch beim zweiten überhaupt äh, Modul, will ich jetzt mal sagen, vom, vom Studium. Das geht nämlich noch, also wir haben noch einiges vor uns. Äh, vielleicht sollten wir aber, um das äh, mal das Grundstudium im Brühl bei Köln mal abzuschließen, ähm, noch mal so ein bisschen äh, Einsatz oder schnell darauf eingehen, das Darmoklas-Schwert der Zwischenprüfung. Ja. Ja? <lacht> äh, wie war das für euch? Also ähm, das ist schon... Das ist schon eine Hammerprüfung, die da ansteht, äh, gerade ne, mit, mit Fächern eben wie Führungslehre, Völkerrecht, öffentliche Finanzwirtschaft. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Wie seid ihr durch die Prüfung gekommen? Ging das ratzfatz oder war es knapp für euch? Musstet ihr vielleicht sogar wiederholen?
0: Also ich habe ähm, so wie die Dozenten uns das ja auch empfohlen haben von Anfang an regelmäßig einfach gelernt und dann hat man am Ende oh. dann ja ähm, ich
2: habe
3: es tatsächlich, so gemacht, ja. oh, hab's tatsächlich also so gemacht ja also ich habe es tatsächlich so gemacht aber ich war nicht schon so immer gemacht. ein Streber auch in oh. der Schule okay. aber ich äh, mag das nicht diesen Stress so ganz zum Schluss zu haben
1: ich ähm, brauche den Druck ich brauche den Druck ja. ich bin ein Wochenlerner
4: <lacht> ich habe auch erst kurz vorher angefangen ich muss sagen mir ist äh, ein Umstand ein bisschen zum Verhängnis geworden also ich habe es alles beim ersten Mal geschafft aber Brühl hat natürlich auch die Besonderheit, was die <lacht> schönen Rahmenbedingungen angeht, mit der Nähe zu Köln. Und äh, nun den Kölner Karneval, wer den noch nie mitgemacht hatte, bei uns äh, oder bei mir war es so, Köln Karneval. Und die ganze Zeit stand kurz vor dieser ähm, Zwischenprüfung oder Prüfung eben in Köln. Ja, und dann habe ich schon äh, gut zu tun gehabt, kurz vor den Prüfungen noch alles ins Gehirn reinzupressen, um da gut auch durchzukommen. Also auch für alle Hörer, genießt die Zeit in Brühl, denn sie ist unheimlich schön mit der Nähe zu Köln. Aber ähm, die Prüfung an sich, da, ja, im Nachhinein würde ich auch sagen, es hätte mir wahrscheinlich gut getan, wenn ich immer mal ein bisschen mehr gelernt hätte.
1: <lacht> ja, vor allem, weil es oftmals auch so, so ähm, fremd von dem ist, was du denkst, wie du gerade gesagt hast. Simon, ich wollte ja eigentlich Polizist werden. Warum muss ich jetzt BWL, ja. VWL, öffentliche Finanzwirtschaft, Völkerrecht lernen? Und da siehst du oftmals den Sinn nicht. Und der ergibt sich aber dann erst, wenn du irgendwann mal im Berufsalltag stehst. Mhm. Und... Äh, Ging es euch auch so, dass euch immer gesagt wurde, von allen, die schon fertig waren die geilste Zeit ist Brühl. Ja. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und betrachtet ist es so. Ja, so. Brühl war die geilste ja. Zeit. Also die,
2: die 18 ist tatsächlich eben, also nicht nach Istanbul <lacht> gefahren, sondern tatsächlich eben auch nach Köln. Drin. Aber Leute, ich habe tatsächlich meine, also weil wir so viel tatsächlich eben hier auch äh, noch zu erzählen haben und wir tatsächlich noch quasi im ersten Jahr des Studiums sind und wir haben noch gar nicht das große Thema Diplomarbeit angesprochen, weil das ist, glaube ich, schon mal wieder ein komplett eigenes Thema für sich. Ich würde nämlich ultra interessieren, wie ihr euch euer Thema gefunden habt, wie ihr da gearbeitet habt. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich nochmal meine Diplomarbeit komplett umgeschmissen habe in der Mitte. Wollen wir es nicht so machen, dass wir einfach wirklich ganz smooth hier durch das Studium durchgehen und wenn wir halt noch eine zweite oder dritte Folge daraus machen, dann machen wir das so. Mhm. Ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen doch ganz interessant. Was meint ihr?
4: Das
0: können wir so machen.
3: Ja, ja finde ich auch eine gute Idee. So. Mhm. Aber
4: ja. ein, was wollte ich noch zu Brühl sagen, was ich auch richtig cool fand, dass man da... Ähm, andere Kollegen kennengelernt hat aus anderen Behörden. Also bei uns war BKA, BND und mhm. die allgemeine innere Verwaltung zum Beispiel mit auf dem Campus. Und das war echt cool, da ja. auch Leute aus anderen Behörden kennenzulernen.
0: Das Definitiv. Gerade ja. für die äh, für, für unsere Anwärter. Ja. Weil wir du denn so wenig, weil wir ja so wenig Fra <lacht> Frauen, der Frauenanteil ja nicht so hoch war bei uns, war die Auswahl dann ein bisschen größer. Ne? Ich glaube deswegen fanden die Anwärter das besonders toll. Dass ja, also, das also man muss sagen tatsächlich,
2: Brühl ist halt Studierendenleben. <lacht> äh, äh, ne? Man hat eben auch Köln nicht weit und klar verabredet man sich. braucht man nicht? Es, es menschelt natürlich dann auch mal und man verabredet es sich es halt auch mal. Menschelt yeah. <lacht> <lacht> ja. Süß. Und dann fährt man halt auch mal nach
1: Köln zusammen rein zum Feiern. Hallo, das gehört zum Studium dazu. Ich würde ich würde jetzt sagen, wir äh, widmen uns einfach mal dem nächsten Studienabschnitt.
0: Ja, okay? Ja, der nächste Abschnitt war das erste Praktikum. ne? Bei mir nee, war das... Nee, ähm tatsächlich,
2: stopp, es ist erst oh. noch eine praxisbezogene Lehrveranstaltung. Man geht also erst noch mal für drei Monate
0: Ach, zurück
2: in die, ähm, genau, das hat sich tatsächlich eben auch geändert mit den Modulen. Man geht noch mal zurück in die Aus- und Fortbildungszentren und jetzt will ich mal sagen, da wird man nach diesem studentischen Lotterleben, yeah, wird man noch genau. mal
1: richtig eingenordet. Genau. Also geschliffen. Du wird aber geschliffen. Ja. Nee, also nur mit nur mit Druck entsteht aus Kohle ein Diamant. Diamant. Oh. Genau.
2: <lacht> nee, es ist es ist so, dass tatsächlich ne, man ist in dem Studium, man hat relativ wenig. Äh, also man hat natürlich auch praktisch ganz wichtig, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Es gibt auch praktische Anteile im Studium. Ja, das heißt, äh, man hat eben dort auch eben einen, einen gewissen Anteil an äh, an Stunden im, im Polizeieinsatztraining und so weiter und so fort. Also es wird ja, an, natürlich wichtig. auch Sport, ne, ganz mhm. ganz wichtig. Mhm. Ähm, genau, aber dort, da geht es eben zurück, vor allen Dingen eben auch, dass man eben nicht, dass man eben dort auch weiter die Schießausbildung macht, das ist eben auch ganz wichtig, um natürlich insgesamt alles, was so das praktische Handwerkszeug, will ich jetzt mal sagen, was man als Polizist braucht, das wird eben in diesem Studium auch nicht vernachlässigt. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, es wird nicht nur einfach studiert, sondern natürlich gibt es immer wieder zwischendrin auch natürlich praktische Anteile. Mhm. Das sind eben die drei Monate. Und jetzt, Johanna, jetzt bist du dran. Jetzt dann geht's sie ins Praktikum. Genau, und das ist nämlich auch wieder krass, muss ich sagen, dass es dass man so schnell eben wirklich in der Bundespolizei schon ja. wirklich rausgeht. Ne?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz Zeitstrahl. Wie wie weit sind wir jetzt fortgeschritten? in der
2: Genau, also wir haben äh, vier Monate Basisausbildung, dann hatten wir das Grundstudium, sechs Monate, jetzt haben wir nochmal drei Monate diese Lehrveranstaltung und jetzt geht's es drei Monate ins Praktikum. Also nach
0: einem Jahr, nach genau, 13 genau. Monaten. Genau. Das war bei uns dann das Bahnpraktikum, aber ich glaube, das wird auch so ein bisschen aufgeteilt, gerade jetzt, wo die ähm, Einstellungszahlen so hoch gegangen sind, dass es vielleicht gar nicht für alle Bahnen am Anfang ist. Korrigiert mich, wenn das anders ist. Das bei uns war es auf jeden Fall so.
2: Also, es ist auf alle Fälle ein, ein, ein Dienststellenpraktikum. Welches und genau ist das? war das auf Fall
0: jeden sind? Fall auch das längste Praktikum und das, äh, also und Echt? bei mir auch das intensivste. <lacht> <lacht> wie lang Aufwandung? ging das bei euch, äh, Johanna? Ah, ja, wie lang ging das? Simon guckt schon nach. Ja,
2: also ganz wichtig. Ähm, bei mir waren es halt drei, drei Monate. Vielleicht mal kurzer Disclaimer für alle Zuhörer und Zuhörer da draußen. Wir äh, sprechen jetzt natürlich auch von unserem Studium. Ne? Susanne äh, ist ein, gewissin, ein bisschen her. Bei mir ist es 2007 gewesen. Johanna, bei dir ist es wann gewesen? 2012, ne?
0: Oder? Nee, ich habe, ähm, ja doch, zwölf. Genau,
2: also da ein kleiner Disclaimer, schaut bitte, wenn ihr die genauen Daten haben wollt, wie lange, welches ja. Modul und so weiter läuft, ähm, schaut bitte auf unsere Seite, kommt zu bundespolizei.de, geht dort in die Mediathek und dort habt ihr die Aufstellung des Studiums komplett als PDF, könnt ihr euch runterladen, da könnt ihr euch Anmerkungen machen, wie lange, was hm. äh, da genau funktioniert, aber im Grunde genommen, also wir gehen
4: mit euch trotzdem natürlich oh. die einzelnen Schritte hier noch durch, ja.
0: Genau. Wo, wo sind, war denn sind, euer
4: erstes Praktikum? Also bei mir war es nämlich wirklich einprägsam. Ich war in Berlin-Friedrichstraße und das war so... Uh, ja, erstes Gott. Praktikum, Berlin-Friedrichstraße. Ich habe einiges mitgenommen.
2: Das glaube ich, das glaube ich. Da ist einiges los, gerade nachts. Ja. Ja. Wo wart ihr so? Grenze. Dann da sind, sind wir beim Thema Dresden-Hauptbahnhof. Ich war in Erfurt. <lacht> <lacht> Gölle. <lacht> Ich glaube, ja. das Bahnpraktikum ist tatsächlich ein sehr gutes Praktikum, weil, um, um mal so reinzukommen in dieses verlaufen Also dieses auch, ähm, auch, also Kontrolle und so weiter. Grenze ja, ist genau. nur wieder auch wieder was komplett anderes. Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich einfach mal gut. Man, das erste, was man lernt, ist der Streifengang, der nämlich bedeutsam langsamer ist, als wenn jemand normal äh, über den Bahnhof geht. Also ähm, eine Oma mit Rollator muss neben einem herlaufen können, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Du muss mithalten können, dann ist der, der Streifengang richtig.
0: Und der Blick, ne? Also ich fand das echt am Anfang total beeindruckend, wenn man so durch den Bahnhof gegangen ist. Was für ein Gespür äh, die Kollegen dafür hatten, wie, wie man gut kontrolliert. Und dann war das auch oft direkt hier Haftbefehl und... Ähm, das ist fand ich Wahnsinn. Und, ja, und, das und Auge. am Ende des Praktikums hatte man nämlich dann auch schon so ein Auge. Das war für mich ja. Verhaltenswert. Also das geht weil, schnell. Ja.
1: Der, der
2: Bärenführer das oder die Bärenführerin, das ist immer wieder faszinierend. Wir haben wirklich in der Bundespolizei wahnsinnig gute Fahnderinnen und Fahnder. Weil es geht natürlich nicht darum, einfach mit dem, mit dem, äh, mit dem Funk einfach irgendwelche Leute abzufragen. Sondern natürlich äh, so eine Kontrolle. Es bedarf natürlich auch gewisser Voraussetzungen. Und da bedarf es eben auch dieses Auge. Auges, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Ne? Und das lernt man so ein bisschen da. Mhm. Aber ich glaube, praktische Erfahrung, das sollte man nicht so lange verweilen, weil ähm, das ist wieder, denke ich mal, ein komplett eigenes Thema. Wir haben ja heute das Thema im Studium, will ja. ich mal sagen. Und ähm, man ist dann quasi außer Praxis dann direkt in sag mal, die, die, den zweiten großen Teil dieser dieses Gesamtstudiums reinkommen, nämlich das Hauptstudium
1: in Brühl. Man ja, ist also weg. quasi... Oh Gott, oh, ich wollte ja. sagen, Entschuldigung, wir jetzt schon wieder. Natürlich. <lacht>
0: Lübeck. natürlich
1: Lübeck. Lübeck, zurück ja. zum Ursprung der Bundespolizei. Genau ja. richtig, da wo ja. alles begann, ins da, alles Mutterhaus, begann. ja, ins nach Mutterhaus. Lübeck. in die
4: Kaderschmiede <lacht> in den Eichhörnchenpark. Das, das wollte ich auch, auch sagen. Ja.
0: Und das war jetzt auch noch mal ein kleiner Kulturschock, weil da war ja wirklich wo wir hier auch bei Laufbahnen heute sind. Auf einmal war da so viel höherer Dienst. Also oh, ich weiß ja. noch, dass jedes Mal, wenn ich da die goldenen Sterne gesehen habe, erstmal wieder so. Wuh. Das <lacht> oh, stimmt. Sie grüßen und ist die was, was war gehört. euer
2: eindruck Also klar Eichhörnchenparken. Das muss man aufklären. Es sind halt einfach viele Bäume, viele Eichhörnchen da in Dr. Heid. Robert Lehr. Das ist eben dort im äh, genau. Und ähm, was war euer erster Eindruck, als ihr dort eben hingekommen seid? Idyllisch.
3: Schön. Ja, idyllisch. idyllisch. Schön fand ich's wo ich es eigentlich. Wohlbehütet. Und dann habe ich die Unterkunft betreten. Aber die sehen heutzutage <lacht> nicht mehr so aus. Also ja, das genau. kann ich an alle sagen. Ich glaube, mittlerweile sind wirklich alle Unterkunftsgebäude äh, renoviert.
1: Ja. Ich fand es gut, dass wir im, äh, im Einführungspraktikum dieser Grundausbildung gewisse Grußformen und gewisse Anzugsordnungen doch durchaus intensiv behandelt haben. Oh ja. Denn ähm, ja, der ein oder andere Polizeidirektor, leitender Polizeidirektor, äh, dem gefällt das dann nicht so gut, wenn dann der Anwärter an ihm grußlos vorbeigeht oder wenn der Anwärter mit offener Jacke äh, mhm. durch die Unterkunft läuft. Das oder kann dann falschen auch falschen oder zum falschen Gruß, mhm. das kann dann auch durchaus mal äh, ein Gespräch nach sich ziehen und von daher fand ich das ganz gut, dass wir da gut auf das Thema Lübeck vorbereitet wurden, denn ja. äh, man muss sagen, da, da wird schon auch Wert auf Umgangsformen und Umgangston gelegt. Ja, also, auf jeden ich, Fall. Ich, es Aber ich fand
0: sie jetzt mit der Nähe zum, zum Meer und Strand und so weiter, das hatte auch so ein bisschen was von Urlaub. Ich meine, für mich war es ja dann auch weit weg von zu Hause. Aber ich fand das echt immer schön da oben auch, muss ich sagen. Ja, ja man ist gesehen,
2: nach Mittag ja. dann gern mal nach Travemünde. Also, weil
0: für mich war fahren. klar, ich kann jetzt nicht, ich bin da nicht jedes Wochenende nach Hause gefahren, das hat nicht funktioniert. Das
2: macht ja auch, auch wenig Sinn, ja. wenn man so weit dann weg ist. Ähm, aber vielleicht mal auch zu den Inhalten. Also, man muss sagen, natürlich, das baut alles aufeinander auf. Mhm. Ähm, also, Brühl ist abgeschlossen, aber natürlich, es wird die, die Fächer verfolgen einen. Ja, ich sage weiter,
3: Verwaltungsrecht. Auch im,
2: genau, im, im, im Hauptstudium.
4: Er ja, ähm, kennt
1: die Definition des Verwaltungsaktes noch?
4: Ach, du meinst, a good job 35 VWVFG. Egal definiert. Nee, wissen, es steht
1: völlig egal wie, wie es definiert ist. Du musst nur wissen, dass es sich um 35 steht. Genauso ist es. Danke Daniel. Gut gelernt. Ja, weitermachen. Gut. Ähm, ja, aber, du
0: verlierst deinen Ruf des, der Streberin jetzt. Natürlich. Aber ja. ähm,
1: was was meint ihr?
2: Also es, die die Fächer ziehen sich natürlich weiter durch. Die Rechtsfächer werden einfach auch noch mal intensiviert, würde ich sagen. Aber gibt es so einen Unterschied, wo ihr sagt, das ist ein, das war komplett anders als ein Brühl oder es hat sich das für euch komplett durch weiter äh, fortgesetzt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat es sich schon fortgesetzt. Also ja. ich habe Brühl so als Generalprobe gesehen, hatte das auch ganz gut gemacht und habe ich mir gedacht dann werde ich den Rest schon auch packen. Und das war dann auch so, dass ich jetzt nicht irgendwo nochmal mal eine Prüfung musste.
3: Ich fand, es war gut, dass es dann polizeilastiger wurde. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen, weil man dann, wie Phil schon mal gesagt hat, wieder mehr so ein bisschen den Sinn gesehen hat, ähm, gerade wenn man so jung ist, ähm, dann gab es natürlich einfach richtig äh, spannende Fächer wie Einsatzlehre, wo es ja auch darum ging, ähm, das wirklich zu verstehen, wie ich später mal Kräfte einsetze. Also bei uns war natürlich alles sehr ähm, führungslastig, aber einfach auch, wie ich Einsatzlagen bewältige und welche. Ja, Theor gut, theoretisch, aber damit fängt man halt an und auch welche Einsatzkräfte welchen Einsatzwert haben. Ähm, ich finde schon, dass das fand ich ziemlich gut. Und auch Einsatzrecht. Ja. Das ist natürlich unsere Basis. Das haben wir in ganz vielen Folgen schon gesagt.
0: Die Grundlage. Ich glaube, das, muss, das musst du erklären, so also und Also, ne? mit dem Einsatzwert. Für, weil sie, Die haben ja alle mhm. andere Hintergründe. Ja, ja na, sag ich mal,
3: für welche ähm, Einsatzlagen kann als ich Schrauber gut gebrauchen ja. genau. ne? und kann ich den immer verwenden? Oder es gibt ja verschiedene Einheiten. Wir hatten die mobile Überwachungseinheit, glaube ich, schon mal da als Gäste. Ähm, es gibt die Bereitschaftspolizeien, es gibt den normalen Einzeldienst, den Streifendienst und ähm, es gibt Diensthunde, es gibt Dienstpferde und jede um, Einsatzeinheit hat natürlich ihre Stärken und ihre Schwächen. Genau, ja. Und die muss man kennen, äh, um dann zu wissen,
1: was nützen mir die. Ne? Also Und auch zeitlich, wie lange kann ich sie genau. einsetzen? Ja. Der Hubschrauber muss der muss tanken. Das der, muss angefordert werden. der muss erst angefordert werden. Der Hund kann, auch ein Sprengstoffspürhund kann nicht äh, fünf Stunden am Stück schnippeln. Richtig. Das sind so Sachen, genau. Genau. Was, das ich halt ist ein,
2: was ich halt bei eins als Lehre eben auch sagen muss: ähm, Ich fand halt interessant. Also man muss ja sagen, jeder Bundespolizist ähm, im, im gehobenen Dienst, ich glaube im mittleren Dienst ist es auch ähnlich kann ja an könnte ja an zwei Dien an drei Dienststellen in Deutschland sofort anfangen, weil er die Örtlichkeiten kennt, ja. weil er nämlich <lacht> genau weiß, wie weit welche Kilometer kann, wie weit ist die Grenze weg und so weiter und so fort. Das sind nämlich Musterinspektionen. Das bedeutet, jeder, der im Studium ist, lernt, ähm, seine Einheiten oder seine seine Kräfte so einzusetzen, nämlich an Zu Hauptbahnhof zu diskutieren. Am äh, <lacht> Hauptbahnhof ha äh, Hamburg, ja, also den kennt jeder auswendig mittlerweile mit Wandelhalle und allem drum. Nordsteg, Südsteg, Nordsteg, dann So sind die äh,
0: Randständigen.
2: Genau, richtig. Dann die äh, der Flughafen Hamburg, ja. Und ähm, für die Grenze ist es, glaube ich, immer noch Forst, glaube ich. Mhm. Die, mhm. die Grenzinspektion Forst. Also jeder Bundesprozess könnte dort sofort anfangen und könnte sich sofort dort zurechtfinden. Ich fand halt gut, dass es tatsächlich so sandkastenmäßig war. Ich weiß nicht, so 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 kann man das relativ gut beschreiben. Man hat seinen Bahnhof, man hat seine Kräfte und auf einmal kommen Einsatzanlässe rein und dann muss man seine Kräfte da auch wirklich effizient. Da auch so einsetzen. Das hat für
4: mich halt wirklich, das war für mich ein Fach, wo ich
2: mir sage, das hat so, ein, so einen Praxisbezug irgendwie gehabt. Hm, oder wie stimmt. seht
4: ihr das? Aber gut, dass du sagst, Praxisbezug für mich war wirklich das erste Bahnpraktikum, tatsächlich entscheidend und wichtig, auch um die Theorie dann in Lübeck verstehen zu können oder verstehen zu müssen. Das ging ja dann auch noch weiter mit anderen Fächern. Ähm, zum Beispiel Ausländerrecht kam in Lübeck hinzu, das hatte ich in Brühl nicht, mein absolutes Hassfach bis zum Schluss. Oh, ich ja. habe dieses Fach <lacht> nicht verstanden bis ich tatsächlich dann nach meiner Laufbahnausbildung am Flughafen meine Erstverwendung hatte und erst dann hat das auch alles Sinn gemacht. Also ich finde Praxis und Theorie ist da ganz eng ineinander verzahnt und ähm, ohne die geht es auch gar nicht, ähm, das Ganze verstehen zu können in, in Lübeck, weil es schon sehr theoretisch auch ist.
2: Ja, und äh, ich, ich muss sagen, ich glaube, wir, wir müssen auf alle Fälle noch weiter über das Hauptstudium in Lübeck sprechen, weil da gibt es, glaube ich, noch so viele Aspekte und Besonderheiten. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, sind natürlich die weiteren Praktika, die, die noch kommen. Es geht auch, glaube ich, noch mal zurück. Ähm, ja, es gibt natürlich noch weitere Module dann äh, in Lübeck, über die wir auch noch nicht gesprochen haben. Und das große Thema Diplomarbeit. Ja, ähm, Ich glaube, das, schaffen wir das heute ist eine Sache, dass, dass, äh, da müssen wir auf alle Fälle noch mal ran. Und äh, deswegen würde ich einfach mal jetzt so, äh, so frei sein und zur Regie sagen, wir müssen einfach nochmal eine zweite Folge darüber machen, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich wirklich ernsthaft für den gehobenen Dienst interessieren, tatsächlich wirklich interessant ist. Insofern, ihr Lieben, äh, vielen Dank hier für die erste Folge und wir setzen einfach in der zweiten Folge hier nahtlos fort und ich hoffe, dass ihr da draußen auf alle Fälle wieder mit dabei seid. Und deswegen wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, egal wie ihr uns gerade. gerade hört. Ciao. 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 Ciao.
0: Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.